1: Willkommen zum Tele-Stammtisch, zu einem Spezialpodcast zum Thema Oscar-Nominierung 2021. Wir schreiben den 15. März während dieser Aufnahme und gerade eben ganz frisch reingekommen sind die Oscar-Nominierungen. Grund genug, dass ich mich darüber ein bisschen unterhalte mit meinen Kollegen. Zum einen der Christopher. Hallo Christopher.
2: Hallo Stu, du. Ich danke dir. Ich danke euch allen. Ich danke meinem Agenten und ganz besonders Jesus Christus.
1: Ja, gut. Der Dominik ist auch dabei. Moin. So geht das nämlich. Und der Max. <lacht> ja. ja, ich bin auch. <lacht> Genau das Kontrastprogramm zu letztes Jahr bei dem Max. Okay, ähm, <lacht> Um eines klar zu machen: wir werden nicht alle Kategorien jetzt durchgehen, äh, weil wir haben auch Besseres zu tun. Und seien wir ehrlich, wir haben nicht alle Filme gesehen. Und von so Sparten wie bester Dokumentar-Kurzfilm haben wir überhaupt niemanden, einer, was gesehen. Deswegen fallen die einfach flach. Ja. Aber wenn euch das interessiert, ihr könnt im Internet äh, auf mannigfaltig vielen Seiten alle Nominierungen mit einsehen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit bester Dokumentarfilm. Mhm. Und zwar nominiert sind Kollektiv, Korruption tötet, Der Maulwurf, Ein Detektiv im Altersheim, Mein Lehrer der Krake, Sommer der Kuppelbewegung und Time. Also ich kann von mir sagen, ich kenne Sommer der Kuppelbewegung. war für mich der beste Film des letzten Jahres, deswegen drücke ich die Daumen, alle anderen Filme sind mir unbekannt. Mhm. Mein Lehrer der Krake ist ja eine Netflix-Produktion und dort auch bereits seit einiger Zeit äh, erhältlich. Habt ihr Meinungen zu den Nominierten? Nein,
2: nein.
0: Ja, Sommer der Krüppelbewegung habe ich gesehen. Fand ich ziemlich, ziemlich großartig. Und es ist schön, dass er hier äh, wieder Erwarten auftaucht. Ne? Also Bei den Golden Globes ist er übergangen worden, an vielen anderen Stellen auch. Und jetzt kommt er hier aus dem Nichts und ist eine schöne Überraschung. Zu meinem Lehrer der Krake kann ich leider nichts sagen. Ich habe mir vorgemerkt, nach dem extrem euphorischen äh, 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 Jahresrückblick-Segment von von dem Kollegen Steven, von Steven Spoilberg. Schöne Grüße. Und äh, zu dem Rest kann ich leider nichts sagen, was mich angeht.
3: Ja, ähm, ich würde mir wahrscheinlich gern mal den Detektiv im Altersheim anschauen. (lacht) Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ansonsten Lehrer der Krake, habe ich gesehen, fand ich gut. Mhm. Ist sehr gut und sommer der Krüppelbewegung fand ich überragend. Von dem her kriegt der meine Stimme. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn ich so raten müsste, dass es mein Lehrer der Krake wird, weil der hat irgendwie so ein. Der, der ist, der ist massentauglicher. Ist das so ein ein Netflix-Sleeper-Hit so ein bisschen? Ja, und ich glaube, der ist auch so. Hm. Also er ist halt kein politischer Film. Das ist Sommer der Krüppelbewegung ist ein politischer Film. Ja, und aber gerade mein Lehrer, ja und ja, ja, aber mein Lehrer der Krake ist irgendwie so ein ich weiß nicht, der passt auch gut in dieses Jahr irgendwie rein. Der hat so eine, der hat so eine meditative Ruhe in sich und er, mhm. er, er hat so er hat so eine Weisheit
2: irgendwie. Und ja, ich habe nichts davon gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass man bei Kino Plus auch ohne Ende äh, von dem geschwärmt hat. Ja, ich habe eigentlich nur Leute schwärmen können von dem Film, von dem her. Der hat halt eine der seltenen Qualitäten von dem, was ich so gehört habe, eine Dokumentation, die einen auch emotional wirklich berührt und nicht nur informiert. Ja gut, da ja, ist, es ist dann der, der Sieg praktisch und dann guckt dir Crib Camp an, also ne?
1: Also ähm, ich Dominik, äh, Max und ich sind, glaube ich, Team Crip Camp. So ist der Originaltitel von so der Kuppelbewegung, Aber ich glaube, ein Dokumentarfilm ist echt schwierig abzuschätzen. Um, ich deswegen... gebe trotzdem
3: einen Tipp ab. Ich nehme Krake. Ich mache mir jetzt mal eine ja? Liste und schau, wie viel ich richtig.
1: Okay. <lacht> also, <lacht> Alle Jahre
3: wie also, Kannst du für Punkt mich auch war aufschreiben? Krake. Warte mal, da muss ich. Oh Gott, Max Krake. Jetzt wird's schwierig. Also
1: war, ähm, Stu. Tragen, Max. Äh, Ich sag Crip Camp. Also. Aber,
0: es, es könnte auch sein, wenn man jetzt so überlegt, Crip Camp dürften doch relativ viele gesehen haben, weil der ja sogar kostenlos auf Netflix ist, ne? Ja,
3: Lehrer der Krake. Nee,
1: auch. er war äh, auf, auf, YouTube. Auf, YouTube. auf YouTube. Auf YouTube. Wobei, äh, wenn ich mich recht erinnere, zumindest in Deutschland hat er nie die ominöse Top Ten erreicht. Und ich glaube, mein Lehrer der Krake hatte durchaus so einen kleineren Bass. Also mhm. würde ich schon behaupten wollen, dass zumindest in Deutschland Crip Camp, nicht so bekannt ist wie Mein Lehrer der Krake. Außerdem äh, wurde Crip Camp ja bei Steven Spoilberg nicht promotet, deswegen. Mm, ne? Eben. Und gut, ähm, kommen wir mal von den Dokumentarfilmen hin zu etwas, was wirklich wichtig ist und was uns uns vier Männer auch absolut interessiert, nämlich bestes Make-up und Hairstyling. Oh ja. Nominiert sind Emma, Hillbilly Elegy, Ma Rainey's Black Bottom, Mank <lacht> und Pinocchio äh, mit Roberto Benini, kleiner Hinweis, Pinocchio gibt es äh, schon in Deutschland zu sehen. Der ist nämlich hierzulande letztes Jahr äh, ja ziemlich äh, plötzlich auf DVD und Blu-Ray erschienen. Mhm. Mhm. Gut, äh, ich will ehrlich sein, ich kenne mich mit Make-up und Hairstyling nicht aus. Ähm, ich, ich weiß, es ist sehr wichtig, ich weiß, es ist eine Menge Arbeit, aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Favoriten. Äh, ich sag einfach mal Mar Rainey's Black Bottom. Hätte ich jetzt auch gesagt.
3: Also soll ich dir
1: den geben? <lacht> ja. Okay.
2: Bei mir auch. Ma Rainy. Ja, den muss ja da darf man, man muss immer darauf achten, in der Kategorie haben schon so einige Rohrkrepierer gewonnen, weil sie einfach gutes Make-up hatten. Ich meine, hat in der Kategorie nicht Suicide Squad ja, gewonnen? Ja, ja, ja. <lacht> Also, kann man hier, wenn man bedenkt, wie sie in dem Film Glenn Close zurechtgerichtet haben, <lacht> tatsächlich damit rechnen, <lacht> dass äh, das Meisterwerk schlechthin Hillbilly Elegy gewinnen könnte? Ja, aber es ist Horrors, wie Sie, sagen, ist Film ja, seit Jahren. Was?
3: sie ja. sagen ja immer, äh, wer gewinnt Make-up und Hairstyling? Und dann sagen immer alle, es sind die Prosthetics. Also Ja, ja. exakt. Aber diesmal sollen's Ma Black Bottom finde ich auch gerechtfertigt, warum, weil da schaut alles so aus, als wäre der Schweiß von ganz, wo sind sie, Louisiana, wird ihnen auf, den, auf der Haut liegen und die sehen alle so fettig aus und so, so mhm. ranzig und das sieht echt gut aus, Na, Menk, von dem her. Menk, Menk
0: ist wahrscheinlich einfach in der Liste, weil, naja, das ist natürlich sehr zeitgenössisch geprägt, ne. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das Aussehen von Amanda Seyfried denkt, auch an die an die Frisur und solche Geschichten, ja. aber das ist letzten Endes auch eigentlich immer Imitation von irgendwas, was da war, deshalb finde ich das eigentlich immer sehr spannend, wenn da äh, Sachen auftauchen aus dem, aus dem Fantasy-Bereich oder ja, tatsächlich auch aus sowas wie einer Comic-Verfilmung, aber das ist ja dieses
2: Jahr nicht möglich. Also sagen wir mal zwischen Maraines Black Bottom und äh, Hillbilly Elegy wird es sich wohl entscheiden.
0: Ja, es, es könnte wirklich Hillbilly Elegy werden, ne? Also so sehr mich das auch schmerzt und so beschissen ich den Film finde, ich habe ihn tatsächlich Ja, jetzt war nur mal, gut. so
3: was Besonderes war diese Glenn nicht. Die, die eigentlich im Prinzip haben sie die bloß vorher einmal immer in, in keine Ahnung in so einen Faradayschen Käfig reingestellt und die Tür aufmacht <lacht> und dann. <lacht>
1: Die haben ja einfach gesagt, äh, Glenn, wenn der Dreharbeiten ist, äh, Casual Friday die ganze Zeit. Und, und
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt nimmt auch nicht alles vorweg, weil zu Glenn ja. Close kommen wir ja noch. Das ist ja wirklich ein Kuriosum, genau. was es nicht so alle paar Jahre gibt.
2: Ja. Ja, aber auch, wie andere dahergerichtet wurden. Ich meine, es, es braucht schon auch ein bisschen Aufwand, um äh, Amy Adams wie eine Dorfpomeranze aussehen zu lassen. Die Frau hat normalerweise auch viel ja, wie Klasse, gesagt Wie gesagt, neun Monate nicht duschen. <lacht> ich glaube wirklich, ach oh Gott, ich tippe jetzt voll auf Hillbilly Allergy. Ich glaube jetzt fest daran. Okay.
1: Mh. Dann kommen wir zum besten Kostüm. Da gibt es auch ein paar Titel, die haben wir jetzt auch schon gehört. Und zwar mhm. nominiert sind wieder Emma, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, äh, Mulan und Pinocchio erneut. Ähm, ja, es ist Ma Rainey's Black Bottom. Ja, ich auch, ich sag auch. Ich glaube, ist dass so Ma Rainey's Black Bottom einige Oscars bekommen wird. Ich glaube, dass er einen Haupt-Oscar bekommen wird, dazu später gleich. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, eins, zwei halt von den Nebenkategorien. Mhm.
0: Aber unterschätze da nicht vielleicht ein bisschen. Also, ich meine, gut, über den Film selber kann man auch streiten, aber Mulan war in Sachen Kostümen der absolute Wahnsinn. Und Emma ist so ein Selbstläufer tatsächlich in der Kategorie, ne?
2: Ja. Ja, ich hab. Genau wie bei Hairstyling und Make-up. Da hat man, ich habe das Gefühl, man hat Emma da reingestopft, um halt, wenn man noch einen Platz übrig hatte. So bietet sich dafür an, aber es sieht jetzt wirklich nicht spektakulär aus. Ja. Mhm. Also ich, bei den also, Kostümen nehme
3: ich Emma jetzt, kommen ich nicht. Seh.
1: Ihr verdammten Mitläufer. Ich, ich bleibe <lacht> bei Ma Rainey's Black Bottom. <lacht> ähm, ich will auch ehrlich sein, äh, Egal wer gewinnt, ich glaube, der Gewinn ist gerechtfertigt. Also ähm, da gibt es jetzt Die keinen Film, wo Kleidung ich sagen würde, ich ärgere mich, wenn er gewinnt bei den Kostümen. Und dann gewinnt Pinocchio. <lacht> von mir aus. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ich habe ihn auch nicht gesehen. Von daher würde ich sagen, kommen wir mal zu was Interessanterem,
3: mhm.
1: äh, nämlich beste Spezialeffekte. Ui. Ja. Äh, und Die unglaublich, es hat sich in diese Kategorie ein Kinofilm verirrt. <lacht> <lacht> Äh, so bin, fängt mit nom- T an, hört mit T auf. Ja. ja äh, nominiert sind äh, der einzig wahre Ivan, Disney Plus Exclusive. Love and Monsters, Paramount Plus Exclusive. The Midnight Sky, Netflix Exclusive. Mulan, <lacht> Disney Plus Exclusive. Tenet, Christopher Nolan Exclusive. Und HBO Max. <lacht> Mulan hatte immerhin
2: Pressevorführungen, das mit ich. Ja, das ich stimmt die wir beinahe besucht hätten. Stu. Und Love der einzig wahre
1: Ivan sollte ursprünglich auch mal ins Kino kommen und Love and Monsters oh, ja. ebenfalls. ja.
2: Ja, jetzt muss man ja Folgendes sagen. Äh, alle fünf Filme hier haben jetzt keine schlechten Effekte. Das sieht alles gut aus, aber hier von diesen fünf, sage ich mal, sind drei dabei, die wären nicht nominiert worden, wenn die Studios in der Lage gewesen wären, die großen Kanonen auszupacken letztes ja, Jahr. ja, ja. Und dazu gehört Love and Monsters, The One and Only Ivan und The Midnight Sky. Die sind halt hier, weil, ja, holt die Ersatzmannschaft von der Bank, die Hauptmannschaft hat eine Lebensmittelvergiftung.
0: Ja, es ist wirklich so ein bisschen, also ich, ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass die gute visuelle Effekte haben, aber es ist so ein bisschen so die, 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 die B-Auswahl, was das angeht. Ne? Okay, der einzig wahre Ivan, es war eigentlich auch ein Kinofilm, Mulan auch. Aber Midnight Sky und Love and Monsters wären hier, glaube ich, sonst nicht drin, würde ich sagen. Aber wir haben ja, wir haben keinen Dune äh, und auch keinen kein Marvel-Blockbuster-Irgendwas. Und das ist also in der Kategorie, merkt man am deutlichsten,
2: dass wir halt Blockbuster-Armut haben. Ne? Weil the, the, the One and Only Ivan, ich habe ihn ja gesehen sprechende Tiere, die echt aussehen, das ist nun wirklich nichts Besonderes mehr. Das hat man jetzt unzählige Male gesehen ja. und ähm, gerade eben von Disney und hier, das, ähm, das ist in keinster Weise in irgendeiner Weise herausragend. Hät, hätten sie auch Doolittle. <lacht> oh, der, oh. der ist bei der Himbeere. Ja, das haben sie sich dann verkniffen. Aber äh, Christopher,
0: als einer der wenigen auf der Welt, die überhaupt den einzig wahren Ivan gesehen haben, <lacht> äh, kann man ja gerne in die Besprechung reinhören mit dir und, egal wem, ähm, und, äh, <lacht> Egal wem. Oh, Hauptsache der nee, mit, 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 Ja, mit, mit wem hast du ihn besprochen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mit Werner. Mit Werner, gut. Dann schöne Grüße an den Kollegen. Äh, wir hören uns in einem anderen Cast. Ähm, äh, sag doch mal, also, also, ist,
2: ist für dich auch nichts irgendwie herausragendes da geblieben in Sachen Effekt? Nein, nein. Also, die 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 Tiere sehen äh, nicht comicartig aus. Sie bewegen halt nicht so ihre Münder, während sie sprechen. Also, es sieht eigentlich ein bisschen aus wie beim Lion King-Remake. So, okay. Ja. ja, aber es ist halt Ja, die, die, gut, die, die Tiere hier haben deutlich mehr Persönlichkeit als im Lion King-Remake. Aber wie gesagt ich, ich also ich, ich glaube, bei der Kategorie ist die erste, wo wir uns, glaube ich, einig sein können. Das wird Tenet machen. Ich ja.
1: glaube auch, dass es Tenet ist. Und ich glaube, gar nicht mal so sehr, weil er besser ist in Spezialeffekten, sondern vielleicht einfach, weil sie auch ein Zeichen setzen wollen. Wir, wir geben auch Kinofilm einen Preis dieses Jahr. Dann
0: <lacht> können Sie auch Mulan nehmen. Aber ja, ja, gut, Mulan ist für die meisten einfach halt gefühlt trotzdem kein Kinofilm. Aber Tenet Tennet, da ist es ähnlich wie bei, wie bei Inception damals, ne? Der hat ja auch beste Effekte bekommen.
2: Ja, aber Tennet, glaube ich, das, das wird so, so ein Sympathiepreis. Von wegen, du warst der Einzige, der in diesem Sommer mutig genug war, sich nach vorne zu trauen und zu sagen, mach die Kinos auf. Ja. Und du hast dafür ein paar aufs Maul bekommen, das tut uns leid, deswegen hier, hasse den Jungen.
3: Na, hm. hm. ja, Max wollte noch was sagen. Was? Ja, ich wollte <lacht> eigentlich nur fragen, ob beim Lion King auch Profis mitspielen. <lacht>
2: Profis? Profis?
0: Was meinst du?
3: Das war ein Rohrkrepierer. So. <lacht> <lacht> der nächste.
1: Eine Bitte. Aufnahme
0: im Lion King, die, die von der Eröffnungsszene ist echt, aber das gehört jetzt nicht hier hin.
1: Ja. So, also, jetzt kommen wir zu bestes Produktionsdesign. Da sind hm. nominiert The Faber, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, Neues aus der Welt und unser Freund Tenet. Hm. Tja, Dominik.
2: Da sage ich jetzt aber mal hm? Menk als erstes.
1: Ich wollte, es äh, war gerade so eine Stille, deswegen dachte ich, ich spreche dich direkt an und da kam Christopher zu, äh, vor. Ja, wie ich das so gerne immer ja. mache.
2: Äh, ich sage, ich sage Menk hier in dem Falle, weil d- gut, d- in dem Falle ist das Schwarz-Weiß fast vielleicht schon ein bisschen hinderlich. Weil wenn der Film in Farbe wäre, könnte man vielleicht die Ausstattung mehr zu schätzen wissen, wie treffsicher sie hier die späten 30er, frühen 40er Jahre eingefangen haben. Aber ich sage Menk. Ja, so
0: ausgehend von den letzten Jahrgängen. Ich weiß nicht, hat. ich glaube, Once Upon a Time in Hollywood hat, glaube ich, auch bestes Produktionsdesign bekommen damals, ne? Bei das Mang ist, so ist es
1: bei mir gerade ein bisschen komisch, weil, also das ist ja so ein Film, der feiert auch so ein bisschen Hollywood, ja, mm. das mag die Academy sehr gerne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mank der diesjährige Irishman wird.
2: Hm. Ja, wird es auch. Oh, nee, es auch. Nein, doch, nein. Doch, doch. Nein, glaube ich nicht. Ein oder zwei Kategorien bekommt der, das wird nicht der diesjährige. serie sein. Er, hat, er hat die einzige
0: Kategorie, in, äh, die er am meisten verdient hätte, ist er nicht mehr nominiert, aber da kommen wir
2: später zu. Ja, Mal. aber du hast. Du hattest schon erwähnt. Es ist ein Film übers Filmemachen und die Academy liebt das. Der wird nicht komplett leer ausgehen. Und es ist ein Film,
0: der nicht nur, es ist nicht nur ein Film übers Filme machen, sondern es ist auch einer. Der das alte Hollywood zeigt, also ja. das ist
3: der, wobei die anderen auch, also, ja gut, Tenet. Also Tenet wird's nicht, das ist wieder so nee. ein typischer, ich spiele 70 Prozent in irgendwelchen Fabrikhallen oder sowas. Das ist kein großes <lacht> Produktionsdesign. ja Nein. Ähm, Ma Rainey oder Mank, die, Ma die sind am besten hergerichtet. Ja. Ich gehe, glaube ich, ich auch ich- mit Ma Rainey
2: wundert sich keiner über die Nominierung von The Father, weil der spielt ja die ganze Zeit nur in dieser Wohnung, ja, also wie, mich unglaublich, wie unglaublich schick muss diese Wohnung eingerichtet sein Designer-Haus. Ja, Die hat Olivia Coleman persönlich
3: eingerichtet <lacht> Die kriegt dann auch den Oscar und sagt Ja, hat die nicht verdient Das ist meiner, sagt sie Ja, aus dem Homeoffice zugeschaltet dann. Ja, so, Entschuldigung Also Stu geht mit Marani, Chris geht mit Mank. Ich auch. Ja. Ja. Okay. Okay. Hm.
1: okay. Bester Sound, äh, und das ist neu. Es wurde Sound Editing und Sound Mixing, glaube ich, waren es jetzt zusammengelegt. Ja. Mhm. Das ist nett, das ist schön und nominiert. Macht es einfach. Auch für die Leute, die daran beteiligt sind. Und nominiert sind Greyhound, Schlacht im Atlantik, Mank, Neues aus der Welt, Soul oder Sound of Metal. Greyhound ist äh, bei Apple Plus. Die haben sie ja gekauft, glaube ich, von Sony. Und auch in dieser Kategorie befindet sich kein einziger Kinofilm. Und um das gleich vorweg zu äh, zu stellen, und ich glaube, da ist äh, Max meiner Meinung, also der verdiente Gewinner wäre Sound of Metal.
3: Hm. Der Name ist Da gibt's für mich nur Das ist eben das, was du Denkst bei dem Namen, aber genau der andere, genau das andere ist der Grund, warum er den verdienen sollte, weil der Film einfach still ist. Mhm.
1: Ja, also es hat auch Metal ja. eher ein großartiger Film dazu. Später vielleicht mehr. Ähm, ich finde, er hätte ihn verdient. Ich habe alle Filme gesehen, ja, ja. nur ob er es wirklich bekommt, weiß ich nicht. Ähm, ja, muss den, dich jetzt entscheiden. Von einzigen, mir kriegt es. Den einzigen Film, wo ich sage, glaube ich nicht, ist Neues aus der Welt.
0: Ja, 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 ähm,
1: ja. Aber ja, mein Herz schlägt mit Sound of Metal, einer der besten Filme des letzten Jahres, halt mit Crip Camp. Und deswegen gehe ich auch, also ja, ich nehme Sound of Metal. Ähm, und jetzt da dürfen gerne noch Christopher und Dominik sagen, was sie bevorzugen. Ja, du,
2: ja, du sagst, es ist einer der besten Filme des Jahres. Ich werde ihn noch nachholen, habe ihn noch nicht gesehen. Nur wir müssen jetzt hier nun mal nach dem Sound gehen. Und ich habe ihn ja auch nicht gesehen, weil nur für einen Film, auf den ich Bock habe, hole ich mir kein Apple-Plus-Abo, auch nicht irgendwie zum Testen. Aber also bei Greyhound, das soll schon ziemlich scheppern so, wenn die Kanonen schießen und, und ja, die Schiffe aufeinander losgehen. Das ist ein typischer auch, Kandidat. Die.
1: Ähm, ja. Aber wie gesagt, Sound of Metal benutzt seinen Sound halt ganz anders. Und da ist das Sound ein
3: Darsteller.
1: Ja, ich glaube, Greyhound hätte den äh, Oscar-bekommen-besser-Sound, wenn Tom Hanks persönlich den Sound gemacht hätte. Äh, das ist aber nicht der Fall
3: wer weiß wer weiß wer weiß der, der macht mit Olivier Coleman zusammen <lacht> meine,
0: ja, so, so so, mit mit Mundorgel machen die die Kanonen Sounds und dann ja. wird's
2: also ich habe weder Greyhound noch Sound of Metal gesehen dafür alle anderen drei in der Kategorie und die weil, da weiß ich die werden alle nicht gewinnen darum sage ich jetzt einfach Greyhound weil der macht viel Bum Bum Darum ja, aber das ist irgendwie, gut, es ist es ist naheliegend
0: und ich meine, solche Filme finden sich meist in der Kategorie wieder, äh, siehe, weiß ich nicht, American Sniper oder was auch immer in den letzten Jahren, äh, ja, Sound of Metal habe ich noch nicht gesehen, aber der scheint ja äh, tatsächlich auch Sounddesign
3: technisch, interessant zu sein, wie Max und du Stu das jetzt sagen? Das Bist Ding halt. ist, wir können ja. jetzt davon erzählen, aber wenn du es gesehen hast, wirst du erst wissen, was wir meinen. Okay. Weil das ist, ich würde es fast sogar Visionär nennen. Oder sagen mhm. wir, ja doch, doch, ist es irgendwie. <lacht> okay,
2: dann hole ich den als erstes nach von denen. Und wenn man
0: jetzt auch mal überlegt, ich meine, was hat zuletzt ähm, sowas wie Bohemian Rhapsody hat zum Beispiel auch Sound bekommen, ne? Darf man nicht vergessen.
1: Ich möchte hier noch anmerken: Sound of Metal könnt ihr bei Amazon Prime gucken.
0: Ja.
2: Ja.
1: ja. Äh, klar. Also bei Bei Prime. Bei ne? Prime. Ohne, ohne Ausleihe. Genau, genau. Mhm. Äh, Hinweis: Als er erschienen ist bei Prime, das war im Dezember letzten Jahres, gab es ein Problem wohl mit der deutschen Tonspur. Ich weiß nicht, ob die behoben ist. Die waren nämlich ziemlich asynchron. Ähm, also, wenn da irgendwie Fehler sind, dann. Äh, <lacht> Wechsel lieber.
3: Beschwerden an Amazon und nicht sonst genau. du und mich.
1: Genau. Gut. An Olivia
3: Coleman. An Olivia Colman. <lacht> Die kann das nicht. Okay. Die kann nur
1: Kostüme, nee. nur Kostüme und tragen. Wohnungen einrichten. Okay. Ähm, Zur nächsten Kategorie. Ähm, eine Kategorie, die ich eigentlich auslassen wollte. Nicht hm. gesehen habe, was da nominiert ist. Denn eine Sache sticht da schon sehr deutlich hervor. Es geht um die besten Filmsongs. Hm. Nominiert sind Fight for You aus Judas and the Black Messiah, Hear My Voice von uh, The Trial of Chicago 7, also, Hus, Husavik von Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. <lacht> <lacht> IOC. Ja, ja, ding dong. Ja, IOC. Leider nicht. Oh, jetzt. IOC von Du hast dein Leben vor dir und Speak Now One Night in Miami. Äh, Ja, ganz ehrlich, mir ist es egal, wer gewinnt. Äh, Ich habe keinen der Songs wirklich im Ohr oder jemals richtig gehört, außer halt eben den User Week von Eurovision Song Contest. Ähm, Aber eine Frage ist natürlich relevant. Warum nicht Jaja Ding Dong?
2: Ja, habe ich gerade gesagt. Also wenn wir uns die Historie dieser Kategorie ansehen, dann müssen wir ja nun mal leider sagen, da gewinnt häufig das langweiligste und offensichtlichste. Und äh, der, der einzige Song, den ich im Ohr habe, ist hier My Voice von Trial of the Chicago Seven und das ist eine echte Einschläferballade. <lacht> ähm, ich, ich sag jetzt einfach mal Fight for You, weil ne, relevant und wichtig und so. Mhm.
0: Ich sag Üstavik, äh, weil äh, ich den tatsächlich wirklich im Ohr habe und der eigentlich auch also der hat das der hat das nötige Pathos für einen
1: Oscar Song äh, ich enthalte mich da komplett weil es ist mir ehrlich gesagt vollkommen schuppe. ich habe da
2: ja, man, Kopf- man merkt hier einiges es fehlt hier in dieser Kategorie wie nirgendwo sonst ein Disney Film weil das, das ist normalerweise eine typische Disney
1: Kategorie da rollt es immer ab. doch
2: der Abspannsong von Mulan war der nicht sogar von Christina
0: Aguilera
1: ja, und damit hast du ja auch selbst ja. erklärt, warum es sich dominiert wurde. <lacht> ja, und
0: ach ja, und ach ja, ein Bond-Song kann es ja auch nicht geben, auch wenn Billy Eilish Staffel inzwischen den Grammy bekommen hat. <lacht>
1: ja. ja. Okay.
2: Hatte Soul nicht irgendeinen Titelsong? Äh, nee. Der hätte sich doch angeboten. Nee. Nein, nein. nein, 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 der hatte nur die
0: Musik von, von Dings, von äh, Trent Dressner. Wozu wir jetzt kommen. Ja.
1: Genau. Äh, außer Max will noch was zu Songs sagen, aber. Oh, also nein. Okay, kommen wir zur besten Filmmusik Nominiert sind äh, The Five Bloods, Mank Minari, Neues aus der Welt und Soul Und was mir da echt äh, Also wirklich auffällt The Five Bloods Der wurde komplett übergangen Also das finde ich schon ziemlich krass Dass der halt nur einmal nominiert ist für Musik Das sei mal hier erwähnt
3: Spike Lee ist halt kein Obersympath. Ich wundere mich.
2: Ja, aber, äh, äh, hier Black Landsman, weil er ist ja mit ordentlich Nominierungen bedacht worden. Ja, deswegen, deswegen. Dass ich das jetzt hier
0: <lacht> Mich wundert es, ehrlich gesagt, dass der hier auftaucht, weil ich hatte den jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe vorhin mal reingehört. Lindo
3: hätte ich den, ich hätte
1: eigentlich, aber ja, ist wurscht. Ja. Guck, also pass auf, ich kürze es ab, ich nehme Minari, weil den habe ich noch nicht gesehen, die ich hier morgen an äh, und äh, dann darf Max was sagen und dann dürfen gerne Christopher und Dominik fünf Minuten lang hier äh, Filmmusik rumnürden. Also
3: ja, dann mein Ding. Du, aber du sagst Minari. Ja. Ich sag Mank. Warum? Weil ich das nämlich unglaublich geil finde, dass dieser Soundtrack von äh, Reznor Ross ist und <lacht> ja. klingt, als wäre es von den Comedian Harmonists.
1: <lacht> Aber hat Nein ihn schnell sich früher auch dieses ein Lied ge- gesungen? Äh, ja, ja, Kaktus. Kaktus. ja, ja, das ist Kaktus. Gut, Christopher Darmik. hört
2: it hurts, it hurts. Äh, äh, Soul, eindeutig, ja. Es ist ein Film über Musik, mit Musik, über Musik und die Musik kommt einem da zu den Ohren raus und es ist vor allen Dingen schöne Musik und ja, Soul. Kommt doch da ist Musik hier eine sichere Bank?
0: Ich find's ja. Ich find's für sich genommen erstmal bemerkenswert, dass sowohl Soul als auch Meng äh, auf äh, <lacht> Resner äh, und Ross zurückgehen. Äh, und die, die vielleicht b- nur drei andere Filme gemacht, dann können wir die Kategorie spielen. Und die, 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 äh, dass die beide damit eigentlich auch mal eine andere Seite von sich zeigen, äh, die sogar der Kollege Lasse mag. Herzliche Grüße. Ähm, Neues aus der Welt fand ich allerdings auch ziemlich toll von James Newton Howard. Äh, Der Five-Platz, wundere ich mich, dass er hier auftaucht. Äh, Wen ich hier vermesse, äh, vermisse, vermisse ist äh, Tenet von Ludwig Göransson.
2: Aber echt, da hätte man den für Produktionsdesign weglassen und dem stattdessen die hier geben sollen. Ja, ich meine gut, ob man die jetzt, ob man gut, also ich ich kann auch verstehen, wenn man die nicht mag, aber
0: die hat auf jeden Fall eine gewisse Wirkung und wirklich einen Impact schon im im Film gehabt. Also der ist ja wirklich Gerade durch die Musik ist der Film wirklich ein Erdbeben gewesen im Kino, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es ist trotzdem schon beeindruckend gewesen und äh, auch wenn es sich manchmal anhörte wie so ein Hans-Zimmer-Stand-In,
2: was es ja letzten Endes war, äh, fand ich den Soundtrack doch schon sehr, sehr gelungen, wenn auch anders tatsächlich. Wir müssen wohl vermutlich alle den Minari-Soundtrack hören, dann haben wir wahrscheinlich einen großen Aha-Effekt. Das ist jetzt so der Hammer-Soundtrack. Ich hoffe darauf
1: morgen. <lacht> ja. <lacht> okay, kommen wir mal äh, zu, wieder vom Ton zum Bild. Bester Schnitt. Nominiert sind The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Mhm. Ähm, Dominik, dein Favorit, hast du einen?
0: Also ich habe Willst du mich verarschen? Ich habe einen einzigen Film gesehen. Ja, und Das ja, ist auch. Trial of the Chicago Set, der, der äh, zugegebenermaßen, da, ist mir, das, da erinnere ich mich auch von unser Review hier, da kann man auch gerne reinhören, äh, äh, da war eine Szene, die ich echt toll geschnitten fand. Äh, und äh, die anderen, ja gut, da kann ich halt nichts zu sagen. Also Sound of Metal könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht ich habe da ein bisschen was von gesehen, das wirkte eindrucksvoll auf mich, zum Rest kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, nur dass wir jetzt hier zum ersten Mal äh, endlich dem großen Favoriten dieser Verleihung hier begegnen, nämlich Nomadland,
2: den keine so von uns gesehen hat.
1: Weil er noch nicht im Kino läuft, no. wo ja. gelaufen ist.
2: Ja. Das ist ja eine sehr spannende Kategorie, denn das ist ja ein bisschen Oscar-Insider-Wissen. In der Kategorie bester Schnitt entscheidet sich normalerweise immer das Rennen in den allermeisten Fällen das Rennen um den Hauptpreis. Also ich glaube, die Mehrheit aller Best Picture Winner haben auch bester Schnitt gewonnen. Kann man ja mal nach. Gut,
1: äh, Max schreibt mal über den Nomadlet auf.
2: <lacht> ja, weil, weil das ist sehr häufig der Fall, dass das bester Schnitt, wenn das gewinnt, dann äh, gucken sich alle im Saal schon um. Aha, aha, ja, damit ist die Sache wohl schon gelaufen. Ja, wie gesagt, ich habe auch nur Chicago 7 gesehen. Keine Ahnung. Das wäre vermessen, da jetzt einen Tipp abzugeben. Aber du hattest auch schon einige Jahrgänge,
0: wo, wo äh, äh, Schnitt irgendwie völlig leer ausging. und dann, Also ich erinnere nur mal an Spotlight, der, glaube ja, ich, ja, nichts das gewonnen hatte und dann bester Film war.
2: Hat er nicht auch bester Film gewonnen? Nein, der hat nur einen, nee, nee zwei Ost- ja, es, hat es, er bekommen Drehbuch es, und Film. Es, es, ja. Ja, es, es gibt es, Ausnahmen, aber ja. ich glaube, sehr häufig gewinnt der beste
1: Film auch Wir den Drehbuch. dürfen auch nicht vergessen, es ist hier ja. schon die 93. Verleihung, also... Ne? <lacht> So langsam und wissen wir, wie die läuft. Ja. ja, Gut. Äh, Max, hast du noch was äh, beizufügen
3: zu bester ähm, also bitte. Na? Ja, also ich habe jetzt The Faser nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass sowohl The Faser als auch äh, The Faser, ich spreche das so aus, als wäre es irgendwie eine Teppichfaser. <lacht> The Father. Da, father. Kommt der,
0: da kommt Süddeutschland bei dir durch.
3: Nein, da kommt eben der Nicht-Engländer raus. So, The Father. Und Sound of Metal, die, äh, die beide mit ihrem Schnitt mehr oder weniger dazu beitragen, dass man sich so fühlt wie die Person, die die Krankheit hat, um die es in dem Film geht. Jetzt ist es bei Sound of Metal größtenteils so, dass du. Ähm, ja, eigentlich wahrscheinlich mehr das Hauptaugenmerk auf das Sounddesign und den Soundschnitt hast. Und ähm, bei The Father soll es tatsächlich irgendwie so sein, dass du eben mehr oder weniger dann so die die, die Hopkins-Demenz mehr oder weniger mitbekommst durch mhm. den Schnitt, wie es halt geschnitten ist. Also Von dem auch- her würde ich behaupten, dass The Father, also The Father kriegt meine Stimme, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, ich glaube aber, dass The Trial of the Chicago Seven der klassischste Gewinner ist, weil der hat, ist so geschnitten, wie es letztes Jahr beispielsweise Le Mans 66 war. Halt einfach dieses, dieses, diesen, wie man halt Schnitt jetzt jemandem erklären würde,
2: der es lernen müsste. Das ist, ja, das, das ist dieser Typ, das ist dieser typische Fall von Most Editing. Ja. Das ist ein Film, wo man den Schnitt halt merkt, weil das ist halt, auf dem Papier eine zähe Geschichte mhm. und es ist der Schnitt, der dieser Geschichte das Tempo verleiht. Deswegen ist das das Recht ein ganz klassischer Fall. Es ist
0: eh es, Schnitt ist eh so eine, so eine eigentlich unterschätzte Kategorie, weil da geht's ja nicht nur um um Bildabfolgen, sondern auch um Pacing und natürlich an auch, also äh, wo ich jetzt hier, The Father ist ja mit Anthony Hopkins, man denke nur mal an einen Film wie Schweigen der Lämmer, wie, wie genial der durch den Schnitt ist in einer Szene. Ähm, deshalb sollte man sowas, sowas nicht unterschätzen, auch vom, vom erzählerisch-dramaturgischen Standpunkt her. Mhm. Ich kann mich hier ehrlich gesagt nicht entscheiden. Wir können natürlich auch nichts sagen zu Promising Young Woman beispielsweise. Ähm, ja, nee, ich, ich will mich da gar nicht festlegen. Also ich habe halt nur einen gesehen und der hatte, also der Schnitt ist mir im Gedächtnis geblieben von Trial of the Chicago 7 in einer ganz bestimmten Szene. Ich weiß es aber nicht mehr gerne in den Cast reinhören.
1: Gut. Dann bleiben wir bei den Bildern. Hm. Zu einer Kategorie, die ich immer meistens sehr spannend finde, nämlich Beste Kamera. Nominiert sind Judas and the Black Messiah, Mank, Neues aus der Welt, Nomadland und The Trial of the Chicago 7.
3: Gibt's da Namen dazu, die waren allesamt keine der letztjährigen üblichen Verdächtigen, oder? Nein. Also okay. ich glaube, Nomadland ist Darius
2: Wolski, oder? Nein. Nee, ist, James, ist, James irgendwas. Ach fuck. Eric J- Judas J- and the Black Messiah ist Sean Bobbitt. Mank ist Erik Messerschmidt. News of the World ist Darius Wolski. Nomadland ist Joshua James Richards. Und The Trial of the Chicago Seven ist Pfieden Papa Michael. Genau, den kenne ich nicht. Persönlich.
1: <lacht> ich kenne tatsächlich alle Namen, außer den von Nomadland. Ich weiß allerdings, dass der. Lebensgefährte der Regisseurin und ich habe mir auch schon sagen lassen, dass Nomad Land äh, d- durchaus begeistert, eben durch seine hypnotische Bildsprache. Hm. Ähm, deswegen, ich schwanke halt zwischen Mank und Neues aus der Welt. Ach Quatsch, äh, Nomad Land, verdammt. Ähm, und würde auch sagen, dass ich bei Nomad Land bleibe. Ich glaube einfach, dass das der Abräumer wird, das ist der große Gewinnerfilm. So viel ja. sei schon verraten. ja.
2: Wir haben vorhin darüber gesprochen, man merkt in der Effektkategorie, dass hier die großen Blockbuster fehlen. Das merkt man hier in der kamera Kamerakategorie auch, ja. weil hier fehlen eben die typischen Namen, die hier immer sind. Kein Emmanuel Lubeski, kein, äh, wie heißt er nochmal? Deakins. Ähm, die Roger Deakins, genau. Du merkst hier auch, die ganz großen Filme fehlen. Aber schon die ganzen Namen, also ja klar, Darius Wolski auch. Aber du merkst doch, die ganz ganz großen Namen der Branche fehlen hier. Ja, Darius Wolski ist so ein typischer
0: Blockbuster-Kameramann eigentlich. Ich glaube, der ist jetzt auch zum ersten Mal. Genau, der, der ist jetzt zum doch ersten mal bitte in
3: den Fluch Film gemacht. von Wolski rein. Der sagt mir jetzt gar nichts. Fluch der Karibik. Das ist der,
0: das ist der Stammkameramann von äh, Ridley Scott seit ein paar Jahren und der hat auch. Äh, äh, viel mit Gore Verbinski gemacht, so letzte, zum Beispiel A Cure for Wellness, den wir auch unten so, gesprochen oh. haben. Äh, ist ein echt toller, äh, immer wieder, oder nee, nee, Quatsch, sorry, A Cure for Wellness hat er gar nicht gemacht, das war Bojan Baselli aber Darius Wolski ist, ist so ein Kameramann, den holt man sich wirklich ran, wenn man einen Blockbuster drehen will, und der liefert auch echt ab, und ich finde schön, dass er äh, mal beachtet worden ist, weil News of the World hatte schon tolle Aufnahmen. Aber Stu, kann ich mich da schon anschließen, Nomadland, diese, diese kühle, äh, bildgewaltige Schönheit, die man da auch schon auf einigen Bildern sieht von äh, Francis McDormand äh, oder aber Menck, äh, der, der sehr eigen ist eben. Sean Bobbitt würde ich es aber auch gönnen, weil äh, der schon auch oft irgendwie äh, äh, nicht zum Zuge kam. Okay, er ist jetzt eigentlich zum ersten Mal nominiert, das wundert mich, weil äh, ich habe seine Arbeit von Twelve Years a Slave noch ziemlich gut im Kopf.
1: Ja, und Eric Messerschmidt ist ja aktuell auch der Stammkameramann von David Fincher.
0: Genau. Aber noch nicht so lange. Ich glaube, ist seit Mindhunter.
1: Ja. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Also, ich bin für Nomadland. Äh, mhm. Würde mich aber auch jetzt nicht stören, wenn jetzt Judas in der Black Messiah zum Beispiel gewinnt. Oder. Ne? Äh, mhm. Ja. Gut. Ja, aber aber Nomadland, also ich habe
3: über Nomadland eine kleine, ja also so ein kleines Special vom Kameramann selbst gesehen, beziehungsweise irgendwie so ein Video-Interview und ähm, der hat schon sehr vernünftige Sachen irgendwie erzählt, vor allem wie wie es halt entstanden ist, bla bla. Und ich muss auch sagen, mir hat ja auch The Rider sehr gut gefallen von seiner Bild, Bildsprache. Oh, und, stimmt. Ja, stimmt. Wenn, wenn das nur annähernd so in die Richtung geht, dann darf der ruhig. Das ist so dieses, diese Indie-Kamera, die oder beziehungsweise es ist hochwertige Kameraarbeit, die aber sehr leichtfüßig und, und sehr dokumentarisch aussieht, wie es jetzt beispielsweise auch beim Wrestler größtenteils immer irgendwie war. Zwar nicht so über die Schulter, aber, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. So, ich bin immer nah, ich bin immer dabei und so. Und Grobkörnige, griselige. Ja, ja, genau. Und von dem
2: her, ich gehe mal auch ins Nomadland. Ich sag Darius Wolski aus Sympathiegründen und, wie gesagt, der ist ja praktisch so ein kleiner Roger Deakins. Liefert immer gut ab, immer übersehen worden, ja. Es wäre lustig, wenn Darius Wolski wirklich so ein kleiner Roger Deakins wäre und
3: der würde <lacht> auf dem Oscar-Teppich neben dem normalgroßen Roger Deakins stehen. Er ist der erste der
0: Martin Scorsese unter den Kameramännern. <lacht> genau. <lacht>
1: Okay, ähm, machen wir mal weiter und jetzt kommen wir so langsam so in die Richtung, wo es vielleicht auch zu Diskussionen kommen könnte mhm. und Überraschungen. Äh, es geht um das beste adaptierte Drehbuch. Nominiert sind Borat, Anschluss, Moviefilm, The Fava, War, no Land, Warner in Miami und der weiße Tiger. Ja,
3: schwierig. Der Tiger ist der Bestseller, der kriegt's von mir. Ich glaube, der Film ist der würde mir nicht gefallen, wenn ich den sehe. Mhm. Weil ich glaube, der ist mir zu der, 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 Beim Trailer kriege ich schon das Kotzen. Aber ich habe da so eine spezielle Verbindung zu, zu filmen, die in diesem Milieu spielen. Okay. Ähm, aber ich glaube, der gewinnt. Der weiße Tiger gewinnt. Weil nämlich I'm Thinking of Ending Things nicht dabei ist. Ja, das,
0: das Also, Max, das, das, das war klar. Obwohl, ich muss zugeben, mir war es echt peinlich, dass wir ihn Äh, vorhin, als wir den Livestream geguckt haben, dass wir es echt vergessen haben. Also, das das war schon Naja, die sind
1: ja auch bei der Verkündung der Nominierung ja auch durchgerusht, als hätten sie 30 Red Bull-Intos gehabt. Also, von daher ist das schon okay. Ähm, Ich würde sagen, ich ich glaube, Wanted in Miami wird's. Ich glaube, es wird sein Pseudo-Oscar werden. Äh, Der Film war gut. Mhm. Äh, Es ist auch vor allem ein Film, wo man auch das Drehbuch merkt, um es also Nicht böse gemeint, aber das ist ein Drehbuchfilm, finde ich. Ähm, Deswegen würde ich sagen, Wanted in Miami.
0: Also Drehbuchfilm heißt für dich dann so ein bisschen, man hört in vielen Sequenzen oder gerade in den vielen, vielen, vielen Dialogen äh, hört man die Drehbuchseiten rascheln.
1: Ja, mehr halt eben, es ist ein ein Dialogfilm. Es ist ein Film, der lebt von seinen Dialogen und von den Darstellern. Und so viel ich weiß, äh, okay, einer ist, glaube ich, nominiert. Ähm, Aber... Ja, ich glaube, es wird 100 in Miami werden. Äh, es wäre auch verdient. White Tiger habe ich nicht gesehen. Normadler nicht gesehen. Fava nicht gesehen. Borat Anschluss Movie Film habe ich gesehen. Äh, ich habe noch nicht hatte ganz der überhaupt
2: <lacht> Ja, das ist das Ding. Das war wir als erstes gefragt. Der ist doch 80 Prozent. Ja, Moment, von Moment, Moment. Der erste Borat hatte auch eine Drehbuchnominierung damals. In der Tat. Wie?
0: Die Mehrheit ist doch klar improvisiert. Also Was was ich sagen kann bei dem Borat, und das habe ich ja auch in unserer Besprechung damals gesagt, dass äh, ich es bemerkenswert finde, wie dieser Film die Corona-Pandemie, die ja eigentlich zum zum Aus- oder zum Drehstopp hätte führen können, wie die das in den Film integriert haben, in die Geschichte und äh, es am Ende wirklich rund wirkt, was das angeht. Das fand ich wahnsinnig bemerkenswert und äh, das könnte einer der Gründe dafür sein. Uh, und natürlich auch, dass man, ja gut, wie gesagt, den ersten hat man auch schon nominiert. Da weiß ich halt auch nicht, wie man wie man da Drehbuch beurteilt. Also da stehen auch deutlich mehr Namen als nur Sasha Baron Cohen, schon wie beim
3: ersten Teil. <lacht> die dann alle vorlesen zu müssen. Das war ja, sehr mich, lustig mich stört bei- eher das adaptiert, weil ich kenne zum Beispiel, ich bin in die Buchhandlung laufen, habe ich noch nie jemanden gesehen, habt hier den Vorrat da.
0: Ja, nee, es ist es ist aber, äh, es, es ist ja ein Sequel. Und es, es baut auf etwas auf, was schon vorher da war. Darum geht das, glaube ich.
3: Okay. Ja. Das erschließt sich mir nicht.
1: Aber, <lacht> ich einen Einspruch. Wirklich, was wirklich total lustig war bei der bekanntgabe nominierung <lacht> die haben halt die Titel immer ausgesprochen und alle Autoren. Und als ja. dann Borat genannt wurde, haben sie halt wirklich den amerikanischen Originaltitel genannt, der halt L. Lang ist und der hat ja auch gefühlt, irgendwie gefühlt Nummer 30 Autoren mit dem Boot. Das war lustig. Wir dachten eine Zeit lang, ja. der Stream ist abgekackt, aber nein, sie waren nur dabei, äh, hat die ganzen Namen vorzulesen. Ja, das das war war interessant. Der
2: der Vor- der, äh, die arme Sau, die dann bei der Verleihung ja, die Kategorie präsentiert wird. Ja,
3: da merkt man, kann, aber ja. dann, machen sie, dann machen sie praktisch den Umschlag auf und dann ja. ziehen sie da so ein, so ein DIN A0-Blatt. Oder so eine Rolle wie
2: für <lacht> ins <so einen> Mittelalter-Film. <lacht> Also, ich sage ja auch, wie es du meinte: One Night in Miami ist ein Drehbuchfilm. Das gleiche würde ich aber über The Father auch sagen. Dialoglastig und halt auch das Konzept. Deswegen schwanke ich zwischen den beiden und ja, kann dann, mich da nicht Dann mach doch du den Father. Dann, dann wir- nehme ich den Father, verdammt nochmal.
0: Ich sag One Night in Miami, wobei The Father ist halt so ein typisches Kammerspiel. Ich freue mich wahnsinnig auf den, muss ich sagen. Ich uh, finde es schade, dass wir den noch nicht gesehen haben. Den möchte ich unbedingt besprechen als großer Anthony Hopkins-Fan. Aber ich gehe dann auch auf One Night in Miami allein schon wegen, uh, weiß ich nicht, gesellschaftlicher Relevanz und so weiter.
1: Gut. Dann kommen wir jetzt zum besten Originaldrehbuch. Da sind nominiert Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. <lacht> Uh, ich ich gehe auf Minari. Ich, wie gesagt, ich werde mir morgen angucken. Ähm, hm. Sound of Metal würde ich mir wünschen. Betrayed Chicago Seven ist ein Aaron Sorkin-Film und Drehbuch, also da uh, wäre es durchaus möglich, dass der auch gewinnt. Aber ich glaube vielleicht Minari. Einfach so ungefähr. Ein ja, aber Aaron,
2: Aaron Sorkin fürs beste Drehbuch zu nominieren, ist mittlerweile so wie Steven Spielberg für die beste Regie zu nominieren. <lacht> so, hä, hey, bist du mal wieder
1: hier? Nett, aber wisst ja, ihr, was Snack ich hoffe? So. Ich hoffe, dass der eines Tages den Oscar gewinnt und seine Rede im Gen abhält. <lacht> walk, and, genau. walk and think, walk and think. <lacht> Ja. Immer prüft,
3: danken. Prüf. Aber
0: könnt ja, ihr, äh, wo wir gerade bei Walk and Talks sind, können wir mal bitte kurz über den Film sprechen, der hier nicht bei ist und wo ich echt angepisst ja. bin.
1: Na ja, gut, ja. Ja, ja du das meinst Menk, ne?
0: Ja, ich meine Menk. Also, ist,
1: ist schade, wirklich schade. Das Problem ist aber einfach, ich habe halt zwei der fünf Filme gesehen. Und deswegen möchte ich mir nicht anmaßen, jetzt einen Film da jetzt irgendwie rauszuwerfen, um da einen Menk reinzusetzen.
0: Nee, darum geht's nicht. Aber dass der halt nicht mal, dass der halt nicht mal wirklich beachtet wird. Also, das, das kann doch nicht wahr sein. Der ist, ich meine, gut, man kann mich da gern korrigieren, aber für mich war der, also, Trial of the Chicago Seven war toll. Ist halt ein Aaron Sorkin-Film. Aber Menk war halt wirklich ein, ein ein Dialogfest. Absolut präzise ausgeführte Dialoge. Und das von jemandem, der auch kein ausgewiesener Drehbuchautor ist. Und es wäre einfach eine schöne Note gewesen, äh, dem Film, der den Film referiert, der äh, bei allen Kategorien damals übergangen wurde, außer bei Drehbuch, dann hier auszuzeichnen zu- zu- oder zumindest zu nominieren. Und das ist Irgendwie scheiße, also Jack Fincher hätte Posthum hier auftauchen müssen, es tut mir leid.
2: Ja, du du ärgerst dich vielleicht so sehr darüber, einerseits weil du findest, das ist ungerecht, aber andererseits weil du auch fest davon überzeugt bist, dass der in allen Kategorien leer ausgehen wird und genau das glaube ich ja eben nicht. Ich glaube einfach, ich
1: möchte einfach, dass am 25. April zwei Leute Posthum Oscar bekommen.
2: Ja. Oh, okay. Ja. ja, Bei einem anderen ist es ja auch sicher, ja. ja. Ich sage, äh, das entscheidet sich hier zwischen Minari und Judas and the Black Messiah. Wegen ne, Relevanz und äh, <lacht> kultureller Relevanz und politischer Relevanz. Ähm, und, und Weißt du, ja. was ich
3: sage? Ich sage Promising und, Young Woman.
2: Pff, nee. Ich glaube, da,
3: ich weiß zwar nee, der soll eine gute Story haben.
2: <lacht> der ist ein Debüt, darf man auch nicht vergessen, ne? Ja gut, also so was äh, gesellschaftliche Themen betrifft, ist der eigentlich mindestens genauso mhm. relevant, sollte man
3: sagen. So. ich glaube, die, die, mein Bauch sagt mir, der gewinnt, das ist so ein, das, das ist mein Bauchtipp ist das.
1: Okay. Ja, mein Bauchtipp war ja auch Minari, also von daher ist das.
0: Das ist, das ist auch ein Autorenfilm, das darf man auch nicht vergessen, Promising Young Woman, ne? also Drehbuch und Regie, eine komplette Newcomerin. Hm. Ja, schau das, die, die könnte so eine Art, wenn man mal auch so denkt, so an, ja, gut, die hat sie zwar nicht gedreht, aber äh, denk mal an zum Beispiel sowas wie Diablo Cody und Juno damals, ne?
2: Also. Ja, wenn Emerald Fennell aber genau so eine Eintagsfliege wird, dann gute Nacht.
1: Oh, also da das möchte da ich mal die Diablo ein bisschen Schutz nehmen. Also, die hat danach nicht nur Scheiße gemacht. Also, äh, ja, Jennifer Body, du jetzt großartig. <lacht> oh,
2: wollt ihr jetzt, ich wollte gerade, wollte wirklich Jennifer's Body verteidigen? Bitte nicht. <lacht> Ja, ich fand
1: ihn jetzt auch nicht gut, aber das klang jetzt sollte als hätte nur Scheiße gemacht. Das stimmt der jetzt nicht. Taras ja, Welten, hat die, weil sie das hat. Taras Welten. <lacht> genau, oder? Taras Welten äh. war so großartig. Jange Dolt war auch unglaublich gut. Also, nein, Christopher, das ist äh, unberechtigt. Das ist okay, ich würde sagen, die Abolo, die komm, kommen wir zu bester Nebendarsteller, bevor der Christopher noch irgendwelche anderen äh, unsinnigen Äußerungen macht. Und bei bester okay. Nebendarsteller war die erste große Überraschung für mich auf die, also, wo ich mich auch gefreut habe. Also, yeah. kommen wir dazu gleich. Nominiert, Sasha Brown Cohen für Trial of the Chicago 7. Daniel Kaluja für Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. für One Night in Miami. Paul Racci, Rachi, sorry. Racy. 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 Racy für Sound of Metal. Und Lakeith Stanfield, ebenfalls Judas and the Black Messiah. Ich freue mich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig, dass Paul Racy nominiert ist. Sensationelle Rolle, unglaublich gut gespielt, wirklich grandios. Ich glaube aber, er wird nicht gewinnen. Ich glaube, es wird Sasha Brown Cohen.
2: Nein. Ich sag nein. Es ist irgendwie, weil der Mann Mann wurde hier nominiert, weil er halt momentan wieder hip und angesagt ist und man man will ihn irgendwie dabei haben. Das ist so eine, das ist so... Man man wollte ihn nicht für Borat nominieren. Ja, das ist ist irgendwie so das männliche Pendant zu den ganzen Jennifer Lawrence Nominierungen in den letzten Jahren. Ist halt hip, deswegen wollen wir ihn dabei haben. Äh, Ich ich sag, es wird äh, Leslie Odom Jr., sag ich mal. Mhm. Nur die Kategorie ist ja kontrovers, ne? weil viele regen sich darüber auf, weil äh, Daniel Kaluuya spielt ja eigentlich die Hauptrolle in Judas and the Black Messiah und hat hier in der Kategorie eigentlich nichts verloren, sagen viele. Haben,
3: haben, das wäre eben eine Frage
2: gewesen, ist Judas and
3: the Black Messiah der Film ohne Hauptrolle, in dem nur zwei Nebenrollen spielen oder wie? <lacht> ein Ensemble. Aber das halt. ändert
0: nichts daran. Oh, also ich ja. muss sagen, ich äh, freue mich für Danny Luya. Das ist ja bereits seine zweite Nominierung nach Get Out. Ich mag den Mann total gerne. Äh, ich freue mich auch für Leslie Odom Jr., äh, den ich sogar noch aus Person of Interest kenne und äh, der hier äh, äh, One Night in Miami, also ja gut, das, was ich von dem Film gesehen habe, das äh, fand ich tatsächlich toll von seiner Seite. Worüber ich mich so ein bisschen wundere, also nichts gegen Sasha Baron Cohen, aber warum taucht hier nicht Eddie Redmayne auf? Äh, aus äh, Trial of the Chicago 7,
2: weil der ja, zum Glück so ein amerikanischer Akzent zu dick aufgesetzt ist. Äh, ja. Vielleicht ist das er ja hier mit Daniel Kaluuya und Lakeith Stansfield so wie damals mit John Travolta und Samuel L. Jackson in Pulp Fiction waren, meine ich, auch beide als Nebendarsteller nominiert, weil alles in allem ist Pulp Fiction ja ein Ensemblefilm, mhm. obwohl die beiden eine Menge Screentime haben. Das weiß ich gar nicht. Aber ja, ja
3: gut, es ist ja, sagen wir mal, es ist ja auch sinnvoll, das so zu machen, sagen wir es mal so. Von dem her. Ich hätte jetzt bei, an anstatt Sascha Baron Cohen, hätte ich den Anwalt, der den hätte ich da oh, genommen. Uh, uh, äh, Mark Rylance. Mark Rylance. Aber der hat ja eh schon einen Kron. Von dem her, ja. ich gebe meinen, meinen Nebendarsteller gebe ich an äh, komm, ich gebe ihn an <lacht> Paul Racy. Weißt ja. du warum? weil der kein Schauspieler ist, von dem her.
0: Ja, aber Ja, gut, also Wenn man jetzt überlegt, eigentlich hätte echt Mark Rylance noch auftauchen müssen. Ich meine, Mark Rylance ist ja gefühlt irgendwie jedes Jahr nominiert, seit er für Bridge of Spice gewonnen hat. Uh, und er war auch echt gut, aber Trial for Chicago 7, man hat ja auch echt einen bock starken Cast. Aber ich weiß nicht, wundert sich keiner, warum Eddie Redmayne nicht auftaucht? Und stattdessen nee, hat Wie schon das gesagt, gesagt guck dir
2: den im englischen mal an, der der amerikanische Akzent vor dem Setik aufgetragen. Aber wie gesagt, du hättest hier jeden nominieren können irgendwo. Ja, ja es ist auch ein Ensemble-Film, äh, Chicago 7. Ne? Ja gut, jetzt, jetzt nicht unbedingt Joseph Gordon-Levitt, dafür hat die Rolle zu wenig hergegeben. Frank ja, ja. Ja, das, das wäre auch. Ner- ja. Der war, der war die echt vielleicht nerv- ja. die vielleicht nervigste Figur des letzten Kinojahres. Absolut. Wäre gut gewesen.
1: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den besten Nebendarstellerinnen. Mhm. Nominiert sind Maria Bakalova aus Borat Anschluss Moviefilm <lacht> 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 Glenn Close, Hillbilly Energy. Olivia Coleman, The Fava Amanda Seyfried Mank und Ju Jung Jun. Aus Minari. Äh, ich will ehrlich sein, ist mir egal, nur die los.
2: <lacht> ja, das ist so ein, so ein Meryl Streep-Ding. Ja. ja.
1: Ey, keine. Meryl Stimmt, wie fehlt dieses Jahr, ne? Deswegen ja, wird mir die Nominierung so komisch.
0: <lacht> ja, weil über, überleg doch mal, ist, sie war zuletzt nur, glaube ich, in irgendeiner Serie. Und äh, der, der Netflix-Film mit ihr, DiCaprio, Jennifer Rowens und gefühlten Tausend, kommt erst dieses äh, Jahr, Ende, Ende dieses Jahres wahrscheinlich. Also kann hier nichts sein. Ähm, was man aber noch erwähnen sollte, und das ist wirklich ein Kuriosum dieser Oscarverleihung: Glenn Close ist für Hillbilly Elegy sowohl als beste Nebendarstellerin bei den Oscars als auch als schlechteste Nebendarstellerin bei den, bei der goldenen Himbeere nominiert.
2: Deswegen wird sich wird sie nicht gewinnen, weil die denken, wir machen uns dann lächerlich.
3: Na, die erschafft da an dem Tag, an dem das bekannt gegeben wird, ein schwarzes Loch
2: und dann saugt sich die ganze Erde ein. Wenn sie Stell beides dir mal gewinnen. dieses dieses Bild vor auf dem Titelblatt einer Zeitung. Sie hält den Oscar und die goldene Himbeere gleichzeitig. Die schreit alle, die, die beschimpft dann alle und beschreit. Ich meine, das
1: muss man auch mal sagen, Glenn Close hat, glaube ich, noch keinen einzigen Oscar gewonnen, war nur zigmal nominiert. Sie gilt hier immer so als die äh, äh, Loser Meryl Streep, um es mal ganz so ja. auszudrücken. Also, äh, also es, Ich würde es Glenn Close halt wünschen, dass sie eines Tages für eine Rolle einen Oscar bekommt, aber halt nicht für diese.
3: Nee, für nicht. <lacht> Also, ganz ehrlich, lieber geben Sie ihr da dann den Oscar für, keine Ahnung, eine Rolle, die sie vor 20 Jahren gespielt hat. Ja,
0: für, für Albert Nobs hat die nichts bekommen, für alles Mögliche und dann. Aber
3: Glenn Close ist mir auch wurscht. Glenn Close ist mir total wurscht. Ich will, dass Maria Bakalova das gewinnt. Ich will ehrlich sein. War schon eine
1: beeindruckende Leistung. Ich will Aber ehrlich sein, fand die einfach. Das ist, was? Ich bin da voll bei dir, Max. Ich fand ich die sage, so
3: amüsant. Ich fand den Film eigentlich ja. nur wegen ihr
2: so amüsant. <lacht> die ist war der heimliche Star eigentlich, ne? Ja, ist der klar. MVP, äh, MVP eigentlich. Ja. Es entscheidet sich wohl zwischen Glenn Close und Olivia Coleman und Glenn Close gewinnt, weil ständig übergangen worden und Olivia Coleman hat ja auch schon einen und ja. Wir können natürlich all nichts zu Minari sagen. Amanda Seyfried freut mich, war
0: irgendwie abzusehen, ist jetzt nicht überraschend, aber ist doch mal schön. Ich meine, ist ja nicht so, dass die Frau nichts kann,
2: aber die ist halt eine kleine Gurkenkönigin, ne? Ja, also ich habe immer mal gesagt, was sie am allerersten Mal machen sollte, ist ihren Agenten feuern, weil ihre Filmografie ist ja wohl wirklich das Tal des Grauens. Ja. Und dass sie hier mal wirklich was bekommt, was ihren Möglichkeiten und Leistungen würdig ist, das ist toll. Ja.
1: Dann würde ich sagen, seid ihr bereit für ein bisschen Fremdsprache? Jo, Sie, Senor. Ach, wunderbar. Bester Fremdsprachiger Film. Nominiert sind Better Days aus Hongkong. Total fremdsprachig, der Titel. Collective aus Rumänien. Uh. Der Rausch aus Dänemark. The Man Who Sold His Skin. Tunesien und Kuwades Eider. Bosnien und Herzegowina. Also ich habe alle, ich habe noch keinen davon gesehen, aber was man so im Vorfeld gehört hat, gibt es da einen haushohen Favoriten, das zeigt sich auch gleich noch bei den, äh, bei der Regie-Kategorie, deswegen geht mein Pick ganz klar an der Rausch äh, von Thomas Winterberg aus Dänemark.
3: Gut, meiner auch, Rausch, Rausch, Rausch vom Rauscher. Rausch.
0: Ja. Ja, du, du, du da musst da du schon vom Namen her, ne? Ähm, mhm. Was ich noch äh, dazu er, äh, ergänzen kann, dass ähm, wir hier ähnlich wieder wie wie letztes Jahr was haben, ich weiß gar nicht, war das auch aus Rumänien, diese wunderbare Doku-Land des Honigs, die uns ja während der Verleihung mit ihrem Trailer eigentlich ziemlich genervt hat, aber die ziemlich fantastisch ist. Die kann ich nur empfehlen.
3: Mazedonien, glaube ich.
0: Genau, ah, Mazedonien. Aber wir haben hier wieder so einen ähnlichen Fall, also zwar nicht dasselbe Land, aber Collective ist eine Doku die sowohl als beste Doku als auch als bester fremdsprachiger Film nominiert ist, ne?
2: Ja, diese Kategorie ist immer für Überraschungen gut. Man würde jetzt sagen, es ist der Rausch, weil Prestige und Thomas Winterberg und Mats Mickelson, das ist der prominenteste Film hier in diesem Bereich. Aber ich erinnere mich da dunkel an den großen Aufschrei von vor 20 Jahren, als die fabelhafte Welt der Hameli auch mal der prominenteste Film war in in ihrer Kategorie, Mhm. bester ausländischer Film. Und dann gewann irgendein Kriegsdrama aus Bosnien-Herzegowina. Also Wunder gibt es in dieser Kategorie
1: immer wieder. Ach, da fällt mir ein, was ich ganz vergessen habe. Äh Aufschrei, schon wieder kein deutscher Film nominiert. Gut, hätten wir es auch angehandelt. Oh, oh, wie ja, sehr schade. Wie konnte um, das
0: passieren? Sehr schade das um ist, und morgen die ganze Welt mit äh, der tollen Maleremde.
3: Ja, Ja, aber ganz ehrlich, die Hollywood-Leute, die wollen diese Scheiße aus Deutschland auch nicht mehr sehen. Also mit mit diese, immer diese diese keine Ahnung, wir, entweder verfilmen wir Nazis oder RAF. Kein Bock mehr drauf, echt. Nö, nee, aber das ist der ja gerade nicht. Der trifft eigentlich sehr gut den,
0: den Zeitgeist momentan. Das ist ein, eigentlich echt ein wichtiger Film.
1: Auch äh, den Zeitgeist treffen tut Animation, denn Animation ist hip, modern und cool. Und deswegen kümmert, geht es jetzt um die besten Animationsfilme. Nominiert sind Onward, keine halben Sachen, Die bunte Seite des Mondes, schon das Schaf, UFO Alarm, Soul und Wolfwalkers. Offensichtlich. Okay. Äh, kann ich zuerst anfangen, weil ich Gruß an- Nein, warte. Okay, äh, Hände hoch, wer glaubt, dass Soul gewinnt? Naja, du siehst
3: meine Hand nicht, ja. aber ich ja. hebe sie in die Höhe. Okay, jetzt darf Ja, doch. komm,
2: also das ist mal wieder so ein Ding. In, in dieser Kategorie gibt es eigentlich so gut wie nie Überraschungen. Och, es wird ich ich, so ich,
3: ich gebe geb mein, meine Stimme Klaus. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Noch im Nachhinein,
3: ja. Der war
0: so gut, der hat Ja, der ist fantastisch gewesen. Aber dieses Jahr, also Onward, habe ich äh, vor einiger Zeit jetzt nachgeholt auf Disney Plus. Äh, ja, der ist nett. Aber gegen Soul äh, stinkt der ab. Die bundes, bu- ja, bunte Seite des Mondes habe ich noch nicht gesehen. Der ist ja, glaube ich, von Netflix. ne? Ja. Ähm, was ich aber gesehen habe und wo ich hier echt richtig angenehm überrascht wurde, ist schon das Schaf-Ufo-Alarm, weil der Film ist von 2019. Und ich, also klar, der kam natürlich später in den USA raus, aber ich denke mal, dass der pandemiebedingt irgendwie noch später rauskam. Und äh, äh, jetzt hier gelandet ist, was ich sehr, sehr schön finde. Wolf Walkers muss ich noch sehen, aber mein Favorit ist tatsächlich Soul.
1: Ja, also sind wir da unisono der Meinung, Soul äh, gewinnt. Ich habe auch nur zwei gesehen, nee, noch zwei gesehen. Soul und Onward. Onward hat es definitiv nicht verdient. Ich höre viel Gutes über Wolfwalkers, das sei mal erwähnt. Mhm. Aber ich glaube, Soul war einfach ein sehr guter Film, auch technisch gesehen. Äh, ich glaube ja beim Animationsfilm, besser Animationsfilm, da auch wird auch geguckt, so wie es der animiert und wie viel Arbeit steckt dahinter. Und
3: es ist die Fingeranimation dieses Jahr, was den Ausschlag geben wird.
1: Ja, ja. Ich, bei Sound habe ich das Licht auch ziemlich geflasht, also wie sie Licht einsetzen. Aber gut, äh, wir sind uns einig, deswegen schnell, schnell zum nächsten. Wir überziehen nämlich gerade hier heftig. <lacht> ja,
0: ist mir auch schon aufgefallen.
1: Bester Hauptdarsteller. Jetzt kommt wieder Sound of Metal, ja.
3: Ich habe den Favoriten, ich aber der wird's nicht ich werden. Hab, ich
1: weiß aber, wer gewinnen wird. Okay, beste Hauptdarsteller nominiert sind: äh, Riz Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman, Mar Randy's Black Bottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank und Stephen Join, Minari, Jan. Ja, danke. <lacht> ähm, Leute kommen. Also ich habe Mar. Mar Reynolds Blackburn habe ich gesehen und ich halte Chad, oder Chadwick Boseman bei ein großer Darsteller, ein sehr talentierter junger Darsteller. Äh, okay, außer äh, Black Panther war jetzt nicht so, aber so Sachen wie äh, äh, 42 oder dieser Get On Up, da hat er wirklich geglänzt. Und ich glaube einfach <lacht> sehr sicher, dass der den Oscar gewinnen wird posthum. Ähm, mein Herz schlägt ganz klar für Sound of Metal, aber ich glaube, es wird Chadwick Boseman.
3: Gut, ich nehme dann, ich nehme Riz Ahmed. Und dann können wir doch mal fighten.
1: Vielleicht ja, wir, wir, haben hier,
2: wir haben hier zwei Veteranen, die schon gewonnen haben. Die kannst du eigentlich sofort aus dem Spiel kegeln. Die sind halt äh, natürlich dabei, weil sie tolle Leistungen gebro- ge- gebracht haben, aber auch natürlich wieder wegen der Prominenz. Steven Jan ist halt bedacht, weil Minari im Allgemeinen sehr bedacht wurde. Das ist halt ein Festivalliebling gewesen. Das gleiche gilt für Sound of Metal, aber ja, es wird Chadwick Boseman. Also das ist es ist eigentlich neben Soul im Bereich Animation ist das der zweitsicherste Pick der ganzen Verleihung, würde ich sagen. Ja, es ist irgendwie, was, also er hat ja auch schon ein Golden Globe Posthum
0: bekommen und Chadwick Boseman, das ist ja irgendwie natürlich auch ein Tribut, Posthum und so weiter. Äh, Anthony Hopkins finde ich toll, dass er nominiert ist. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Performance. Gary Oldman hätte ich es echt gegönnt. Äh, ich glaube, auch der wäre es geworden, wenn äh, Chadwick Boseman nicht da wäre. Ja. Also, weil Gary Oldman mengt, das ist eigentlich eine der Performances von ihm gewesen und das ist echt schade, dass die jetzt irgendwie so ein bisschen untergeht. Generell der ganze Film, so ein bisschen. Also, der führt zwar die Nominierung an, aber ich bleibe dabei, der wird nichts bekommen.
1: Okay. Kommen wir zu den besten Hauptdarstellerinnen nominiert sind. Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom, Andra Day, The United States vs. Billy Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDermott, land und Carrie Mulligan, Promising Young Woman. Puh. Ähm, no. Carey, Carey, Carey. habe mm. Ganz ehrlich, mein Bauchgefühl sagt auch Carrie Mulligan. Echt? Ähm, ja, mm, ja. Ja. Äh, aber durch diesen ganzen Hype glaube ich, dass halt Francis McDermott da durchaus auch Mitspracherecht hat, Ja. aber auch bei Viola Davis ist so eine Sache und Vanessa Kirby auch, ich finde das echt schwer in der Kategorie, also mein, ja, ich finde dass diese mein Bauch sagt Carrie Mulligan ja. aber so äh, mein Kopf sagt so, nee
2: die Sache ist die. Du musst, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen wurde der Film gehypt oder wurde die Performance gehypt. Nomadland wird als Film sehr gehypt. Frances McDormans Leistung darin auch, aber der Film mehr als sie. Und sie hat ja schon gewonnen. Viola Davis hat auch schon einen. Vanessa Kirby, ja, aber Pieces of a Woman, der kam im Allgemeinen halt nicht so gut weg, wie sich Netflix das vielleicht vorgestellt hat. Und von dem anderen da, Andra Day, von der und dem Film habe ich noch nie was. Von <lacht> ich Keine Ahnung, was ich da Die, die kriegt ja.
3: übrigens meine Stimme, weil ich habe nämlich durchgehört, dass die so ein bisschen die äh, der andere ist,
2: die die Judy vom letzten Jahr ist. Aber Carrie Mulligans Performance wurde sofort in den Himmel gelobt, wann immer irgendwo Promising Young Woman in einem ja, Gespräch Ja, aber Vanessa,
0: Vanessa Kirby auch. Und Vanessa Kirby, muss man sagen, ist das mit Abstand stärkste
2: an uh, Pieces of a Woman gewesen, ne? Ja, aber Carrie Mulligan ist auch, äh, da, da ist auch wieder mal so ein Fall von, ist schon länger im Geschäft, war auch schon mal nominiert, ist ausgesprochen populär, liefert immer ab. Das ist so so ein Fall von, jetzt ist es langsam mal an der Zeit. Ja, Vanessa Kirby ist aber auf der anderen Seite jemand, die hast du eigentlich bisher
0: größtenteils in Blockbuster-Quatsch gesehen, in, in Nebenrollen. Jetzt Ganz ehrlich, For Crown hat die niemand gekannt.
3: Ja, eben. Die
0: ist noch relativ. Ich kenne die heute noch
3: nicht. Obwohl ich Pieces of a Woman gesehen habe, kenne ich die nicht.
0: Die war, ich, ja, wo war die drin? In äh, Hobbs and Shaw. Ja, und, und. Mission, Mission Impossible. Ja, Mission Impossible 6. Da war sie, durch die Rolle war sie dann auch mal kurz im Gespräch als Catwoman in The Batman. Aber Pieces of a Woman, da zeigt die echt, was in ihr steckt. Also allein schon die, die ersten Minuten dieses Films sind der Wahnsinn, was die da abliefert. Ich sage aber auch Francis McDormand. Das sagt irgendwie mein Kopf und mein Bauch äh, zugleich. Und es ist dann auch scheißegal, ob die dann damit inzwischen den Dritten bekommt. Äh, das ist, äh, weiß ich nicht. Also,
1: also, also
2: halten wir jetzt fest, zweimal Carrie Mulligan, nein, einmal nein, Francis McDormand, gesagt, und einmal sagt.
1: Andra Day. Ich sag, mein Bauch sagt uh, Carrie Mulligan. Ich glaube auch, dass es Francis McDermott wirkt.
2: Ja. Okay. Oh Ernst? Ja, ja. Nein. Also, ich freue mich für
0: ja. Vanessa Kirby.
2: Carrie Mulligan wird. Gut.
1: Dann kommen wir jetzt äh, äh, zu einer Kategorie, die früher immer sehr Männerdominiert war und jetzt haben sich tatsächlich also, zwei Frauen einfach so eingeschlichen. Wie können sie es wagen? Was machen? erlauben Sie sich wirklich? wirklich? Also wirklich unglaublich mit der, mit der Männerdomäne. Eine von denen gehen. ist Olivia uh, Colman. Ja. Wir, <lacht> wir reden über die beste Regie und äh, da gibt es eine Überraschung. Eine positive Überraschung, nämlich äh, Thomas Winterberg ist nominiert für der Rausch. Außerdem nominiert sind noch David Fincher für Mank, Lee Isaac Chung für Minari, Chloe Zhao für Nomadland und Emerald Fennel für Promising Young Woman.
0: Okay, fangen wir an mit der schönsten Überraschung des Ganzen. Die N-
3: Regie-Nominierung für Thomas Winterberg ist einfach nur feiernswert. Der der es von mir sofort kriegen. Da würde sagen, so, für alles, was du bisher gemacht hast. Ein Oscar. Aber wird nicht passieren. Also von dem her. Wobei ich es echt komisch finde, dass die, also das, das ist die, das ist echt die überraschendste Überraschung, glaube ich, die ich mitbekommen habe in dieser gesamten Nominierungswelle.
2: Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Die überraschendste Überraschung, die jemals überrascht hat. Vor allem der hat. ist ja. ja noch
0: gar nicht so, ich, ich glaube, der lief irgendwie erst vor einem Monat auf einem Filmfestival, der Rausch. Aber wird seitdem irgendwie ordentlich durchgefeiert. Nee, ich den meine, USA. der lief
1: letztes Jahr schon auf Filmfestivals. Ich meine auch, der lief letztes Jahr schon auf irgendeinem Kölner Festival.
0: Aber, aber nicht in den USA, das meine ich. Die, die so, müssen ja immer okay, in den ja. USA gelaufen sein. Die müssen ja immer zwei Wochen in bestimmten Kinos gelaufen sein. Wobei sie das jetzt schon aufgebrochen haben, ne? Ja gut. Aber äh, der Rausch ist typischer Festivalliebling, aber das Thomas Winterberg, also Chapeau, wirklich. Äh, David Fincher äh, hätte es auch verdient, so langsam wird leer ausgehen. Äh, Minari kann ich nichts zu sagen. Es wird Chloe
2: Zhao, eindeutig. Ja, Glaube ich auch. Ja. Es wird Fincher wegen Überfällig oder Chloe Zhao, weil Nomadland anscheinend wirklich so gut ist. Weil der ja alles abgeräumt hat an. Einen möglichen Breiten. Sie hat schon
0: den Golden Globe gekriegt, ne? Obwohl.
2: Ja, dann wird es wird sie. Wenn sie es nicht wird, dann auf alle Fälle Fincher, aber ich glaube auch, es wird sie.
1: Ja, äh, so oder so freut sich Marvel. Weil die ja, ja. Äh, Ende des Jahres kommt ja Eternals raus. Das äh, wird Marvel ja. sehr freuen. Ich glaub, Was, sie gesagt,
3: das, das verfilmt die. <lacht> ja. 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 Wie, 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 wie. Äh? <lacht> macht, ja,
0: die die Regisseurin von The Rider, also du, du kannst davon ausgehen. Während äh, Eternal wird, immer noch wird in Postproduktion ist, hat sie, hat sie Nomadland gedreht wahrscheinlich.
3: Oh, boy. Was ist das für eine Welt?
2: Was, okay. die dreht den? Ja, die zum e- dritten Mal. Ja, hat den schon gedreht. Max, heutzutage in diesem Business ist es für viele Beteiligten immer sehr, sehr wichtig, eine Balance zwischen Kunst und Kommerz herzustellen. Nur weil sie den jetzt dreht, heißt das ja nicht, dass sie danach nicht wieder ein Projekt nee, wie nee, Nomadland das, land nee, hat.
3: Nee, ich, ich bin da auch gar nicht wegen. Ich, ich, ich würde jetzt gern einen Marvel-Film
2: sehen, der im Stil von The Rider <lacht> Ja, das sowas Ähnliches passiert ja jetzt schon wieder mit Black Widow. Check da mal die Regisseurin aus Kate Short. Ja, oder das bei passt auch bei so Shang, überhaupt nicht zu dir. Bei äh, Shang-Chi hier, äh, Danny
0: Destin Creton, ein, ein Indie-Liebling. Also, ne? ja,
3: Der Regisseur von. Ach Fortnite. Leute, ich bin zu alt für
0: diesen ja. Scheiß.
1: Also okay. Äh,
3: ich nehme übrigens David Fincher. Okay, dann haben wir... Und dann wird sie die ganze Welt drüber
1: aufreden. <lacht> ja. da das heißt, drauf. wir haben jetzt dreimal äh, Miss Sau und einmal Mr. Fincher, ne? Ja. Okay. Die Emerald alte Sau.
0: City-Fan sagt gar keiner was?
1: Äh, nee. Ja, von aber, mir schon den Drehbuch, Oskar. Ja. Also, das liegt ja, an gut. euch. Okay. Okay. Wenn sie weint, dann liegt's an okay. euch. Okay, Leute, wir haben es fast geschafft. Bester Film. Seid ja. ihr bereit? Ja. Okay, nominiert sind The Father... Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7.
3: Ich glaube, der günstigste von denen, da müsste ich jetzt mal nachschauen.
1: Äh, also ich sag, ich gewinne wird, glaube ich, Nomadland. Land. Äh, Sound of Metal freut mich total, dass er nominiert ist. Hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich das ist ehrlich. Ein das ist
0: ein Hammer, ist ein Hammer.
1: Aber ich glaube, dass der da definitiv äh, leer ausgeht. Ich bin mir sehr sicher, dass Nomadland äh, Land äh, am Ende des Abends äh, steht da die oder der Produzent, Produzentin und hebt den Oscar in die Höhe und äh, um, ja. Und ich gehe dann ins Bett und denke mir, warum habe ich mir die Verleihung schon wieder angeguckt? Jedes Jahr dieselbe Scheiße.
2: <lacht> Na, eben eben nicht immer dieselbe Scheiße. Eben also, dieses Jahr, ist vor, so. vor ein paar Jahren hätte ich doch gesagt, irgendwie, das muss so ein prestigeträchtiges Hollywood-Ding gewinnen. nein. nein bank also, oder Chicago 7. Ja. Aber seit letztes
1: Jahr, seit Parasite, ist wirklich alles. Nein, drin. das meine ich damit. Ich meine damit, die Verleihung an sich, die ist halt immer ja. Str- ja, okay. str- langweilig das,
2: ja. das kann natürlich sein. Ja. ja. Und ich sag natürlich auch No Nomadland in dem Fall.
3: Ach, Leute, ich will nicht Nomadland sagen. Aber okay, es, wird, äh, es wird Nomadland. Ja,
1: äh, ich, ich, der, der würde ja, ich würde
3: ja Judas and, and the Black Messiah sagen, weil den habe ich noch gar nicht genannt. Ähm, deswegen nehme ich. Ähm, oh Gott, ist das zum Kotzen.
2: Es ist halt komisch, was das für ein Spielfeld dieses Jahr ist. Es ist eine
3: super gute Auswahl. Weil, ja, weil, aber
2: weil, in den Jahren davor. Da würde Nomadland immer so ein Film sein, der halt äh, Kritikerliebling, aber den haben halt zu wenig Leute gesehen und der kann nicht in anderen Kategorien absahnen. Das ist halt nicht so ein großer Crowdpleaser. Also in den Jahren davor hätte man gesagt, der kann sich über die Nominierung freuen. Das ist dann sowas wie Winter's Bone mit Jennifer Lawrence. Ja. 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 ja Gut, schaut mal, wie viel hier? Sound of Metal Budget hatte. Ja. Aber okay. Den,
3: die, den, die, die, den, die, ich geb's. Ich geb's. Ähm, äh, Judas
1: and the Black Messiah. Ganz ehrlich, Max ist immer so rebellisch drauf. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass der nicht im Kommentar vom Nobelpreis sitzt. Er wird dann, glaube einfach sitzen und sagen, so, Donald Trump. Ernsthaft? Ja, Donald Trump.
3: Nee, Gott. Hey, Leute, Leute, ich bin, ich bin ah, nein, 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 das weiß ich weit von mir. Das weiß ich extrem weit von mir. Ich bin Wissenschaftler durch und durch und deswegen meine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die ich jetzt hier ganz schnell auf der Innenseite meines Arms getätigt habe, <lacht> Ähm, er gibt
1: Trial of the Chicago Seven. Aha. Ja, okay. Das äh, ist durchaus auch, glaube ich äh, Es kam nötig. eine 7, unten war raus. Okay. Ja, okay. ja
0: nee, ich, ich sag Land, Das ist der, der Favorit. Die anderen, ja gut, ich, ich kann dazu am meisten nichts sagen. Meng würde ich mir wünschen. Äh, Trial of the Chicago Seven fand ich dafür ehrlich gesagt nicht stark genug. Es ist ein guter Film. Ja, aber die sind doch
3: nie stark genug. Diese Filme sind, die nie stark Ja, Filme. aber bester
0: Film, du hast in den letzten Jahren so ein, ja. so, so, so Außenseiterplätze. Denk
3: an Moonlight, denk an Spotlight, denk an. Ja, Moonlight wäre Sound of
2: Metal. Ja. Oder? Ja. Also, wir sind eigentlich nicht mehr in dieser Zeit, wo das ganz typische Oscar-Bait auch gewinnt. Aber also da sh- hat die Academy of water. Sich
3: schon ist trial, trial of the Chicago Seven. Parasite, ja, shape of Parasite. Water. Also, ja. komm.
2: Shape of Water ist eine ganz andere Kategorie. Aber sowas wie früher, dass sowas ab, so ein abgewichstes Oscar-Bait wie A Beautiful Mind gewinnt, ja, Was das hast ist du nicht mehr.
3: Ja, das ist. Aber es zieht
1: auch keiner mehr Schlaghosen an. Also von. Dem <lacht> ja, okay. Ich glaube, wir haben es jetzt endlich geschafft und sind durch. Äh, Ich möchte hier noch kurz anmerken, äh, Manka 10 zehn Nominierungen, damit ist Netflix ganz vorne mit dabei. Sechs Nominierungen hat äh, Minari von H24, Sound of Metal von Amazon, Judas and the Black Messiah von Warner, Nomadland von Searchlight Pictures, also Disney und halt Twilight of the Chicago 7 ebenfalls Netflix. Das sind die großen Frontrunner. Wow. Mhm.
0: Das war eine Entwicklung, die man hat kommen sehen und äh, durch Corona ist es halt wieder äh, schneller gegangen als gedacht.
1: Äh, also, ja. ja. Ich bin ja gespannt, wenn angenommen so in zwei Jahren wenn diese ganze Corona-Kacke hoffentlich endlich vorbei ist und alles wieder normal läuft, dass wir dann wirklich auch wieder so Filme haben wie *Beautiful Mind 2 äh, oder solche Sachen.
2: Oh, so ganz typischer.
1: Ja. Ja. Oder Yes Taro. Day. Ja. Es freut mich aber so oder so zum einen, dass hier wirklich Filme nominiert worden sind, äh, die ist... Also, wo ich, wo ich sag, glaube, die haben es verdient, aber damit habe ich nicht gerechnet, wie zum Beispiel Sound of Metal. Und vor allem ist es schön, weil die dadurch so ein bisschen Publicity abbekommen. Das ist nicht schlecht. Und es freut mich vor allem, dass ich mit euch jetzt über diese Nominierung casten konnte. Ähm, aber ich würde den Cast jetzt gerne aufhören, weil ansonsten sind wir fast so lange wie die Oscar-Verleihung und wahrscheinlich noch langweiliger als diese. Und das ist dann auch doof. Ja. Ne?
2: ich aufhören. Da hast du jetzt aber das mit einem sehr positiven Schlusswort beendet.
1: Ja, ich habe im Prinzip gesagt, ich finde euch alle scheiße. Das ist meine Art von Humor.
2: Und die Oscars auch, ja.
1: Genau. Und du wirst trotzdem wieder davor sitzen? Vermutlich ja, ich hasse mich dafür. Jedes Jahr. <lacht> Jedes Jahr dieselbe Kacke, wirklich. Jedes Jahr. Ja. Ah.
2: Also, ich freue mich.
0: Aber Was wir auf. kommen... Wir Bin nicht allein. Wir, wir kommen wieder äh, in... Wann ist das? Fünf, sechs Wochen?
2: Äh, am 25., glaube ich, ne? 25. April... Äh, ich freue mich mehr darauf, mir mit euch dann diese Nacht um die Ohren zu hauen, als über die eigentliche Verleihung. Ist
1: das nicht schön? Ich freue mich auch darauf, solange der Stream nicht wieder abtrackt wie beim <lacht> letzten Jahr. Das war auch ganz furchtbar. Aber okay, äh, ich merke ja. schon, das Gerät hier wieder außer Kontrolle, deswegen Deckel drauf und gut ist. Ja. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das äh, wieder erwarten gefallen hat, was wir hier tun, könnt ihr uns einen kleinen Oberduss da lassen, einfach in der Videobeschreibung mal nachschauen. Ähm, ich danke euch ja, ich danke Max, ich danke Dominik, ich danke Christopher für ihr Kommen und ihre Meinungen, auch wenn einige davon falsch waren. Ich sage gut, Tschüss und dann darf Max auch wieder sie sagen, dann Dominik und dann G- dann Chicago. Du sagst komm, sag
3: doch Chicago. Du einfach, sag du einfach, weil ich vorhin Chicago gesagt Einfach haben. Tschüss sagen. Du sagst jetzt einfach Tschüss und das includet uns alle.
1: Ja, äh, es ist immer super, wenn man den Moderator als Deppen darstellt. Danke dafür.
0: Was man was noch man sagen kann. Nein, äh, wir sagen entgegen, jetzt nichts mehr. Ich entgegen, sag jetzt entgegen anderen Jahrgängen könnt ihr viele Filme hier auf Streamingdiensten sehen. Nutzt die Zeit, die noch nachzuholen bis zur Verleihung.
1: Alles klar. Tschüss.
0: Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.